0: liebe Leute. Schön, dass Sie wieder mit von der Partie sind. Ich will da ganz offen sein. Also für mich geht eine ja doch ziemlich nervenaufreibende Woche zu Ende. Als bekennender Fan des SV Werder Bremen war das ohnehin schon eine schwierige Saison. Aber das, was Werder in den beiden Relegationsspielen gegen Heidenheim Bo, zuletzt ja am Montag, boah, das war doch grottig. Ich meine, zwischendurch dachte ich ja nur, also man muss für die erste Liga schon brennen. Ne? Glimmen reicht da nicht ja, naja, sei es drum. Wir bleiben erstklassig, das ist gut so. Ich muss aber auch gestehen, ich weiß gar nicht, wie fußballaffin eigentlich unser Landrat ist. Johann Wimberg, haben Sie denn auch
1: mitgefiebert? Ich habe auch mitgefiebert bis zum Schluss und es war wirklich ja nun für Werder Bremen eine katastrophale Saison. Hier bei uns im Landkreis Kloppenburg, im gesamten Oldenburger Münsterland, man kann sogar sagen, im gesamten Nordwesten, bis an die Küste, bis an die holländische Grenze hinein, ist Werder ferngediebt. Ich bin quasi sozusagen von Kindesbeinen an schon grün-weiß gewesen, denn mein heimischer Sportverein Hansa Friseute ist auch mit den Farben grün-weiß unterwegs, ähnlich wie Werder und da liegt es nahe, dass man dann auch den Bundesligisten neben dem Heimatverein vor Ort die Treue hält. So ist es zumindest bei mir und deshalb habe ich natürlich auch mitgefiebert, als es jetzt in der Relegation um den Klassenerhalt ging, der Hauch dünn. Dann geschafft wurde und zum Glück bleibt Werder in der ersten Liga. Das ist gut für den norddeutschen Fußball. Ich freue mich drauf rüber, auf jeden Fall. Auch wenn ich durchaus mit anderen Mannschaften auch sympathisiere. Zum Beispiel auch mit Borussia Dortmund. Es gibt klasse Vereine in der Bundesliga und darüber hinaus. Und ich muss auch sagen, Respekt vor Heidenheim und vor diesem Trainer, der so glaube ich, die Heidenheimer von der Landesliga jetzt bis fast in die erste Bundesliga geführt hat. Aber mein Herz schlägt für Werder Bremen oder wie es an der Weser heißt, lebenslang grün-weiß. Von der Bundesliga zurück
0: ins Hier und Jetzt. Corona ist noch lange nicht vorbei. Deshalb gibt es auch nach wie vor diese Sonderausgaben unseres Podcasts. Und genau deshalb sitzen Johann Wimberg und ich uns leider nicht gegenüber. Er im Kloppenburger Kreishaus an der Eschstraße, ich in meinem kleinen Studio. Eine spannende Woche war es aber nicht nur aus fußballerischer Sicht, sondern auch in der Kreispolitik. Sie erinnern sich an die Meldungen aus einzelnen Schlachthöfen, in denen bei Werksarbeitern Corona entdeckt wurde. Da setzte Land auf, Land ab erneut die Diskussion über die Unterbringung von Werksarbeitern, Hygienemaßnahmen und Arbeitsbedingungen in diesen Großbetrieben ein. Nun hat sich der Landkreis Kloppenburg in einer Resolution gegen eine Abschaffung von Werksverträgen ausgesprochen. Johann Wimberg, das müssen Sie uns erklären. Warum? Ja,
1: unsere Intention ist eine weitergehende, denn derzeit wird ja lediglich über das Verbot von Werkvertragsarbeit in einer einzigen Branche, der Fleischwirtschaft, gesprochen. Das geht uns nicht weit genug, denn eine Regulierung oder ein Verbot in nur einer einzigen Branche erfasst ja die meisten betroffenen Beschäftigten in prekären Werkvertragsarbeitsverhältnissen gar nicht. Was ist beispielsweise mit den Beschäftigten bei den Kurierdiensten? Was ist mit denen in der Gebäudereinigung, auf den Werften oder in anderen Branchen, wenn nur eine Regulierung oder ein Verbot in einer einzigen Branche getroffen wird? Wir fordern vielmehr für die Unternehmen aller Branchen das verbindliche Prinzip der Stammbelegschaft, wonach die Mehrzahl der Beschäftigten nicht über einen Werkvertrag, sondern über eine sozialversicherungspflichtige Festanstellung bei dem Unternehmen arbeiten. Wir sagen sogar, dass 75% der Beschäftigten zur Stammbelegschaft gehören müssen. Dann kann nur noch bis zu einem Viertel der Beschäftigten von außen ergänzt werden. Das hilft am Ende mehr Beschäftigten als das Verbot in einer einzelnen Branche. Denn der Werkvertrag an sich ist ja nicht das Problem, sondern der Missbrauch dieses Instruments. Werkverträge haben sich seit rund 120 Jahren bewährt. Und davon hat schon fast jeder von uns unter guten Bedingungen profitiert. Das muss auch so bleiben und ist überhaupt nicht zu kritisieren. Denken wir nur an das Handwerk oder andere Branchen, wo der Werkvertrag seit langen Jahren und Jahrzehnten bewährt ist. Und wirklich auch gut organisiert gestaltet werden kann. Insofern muss man zielführend an die Bereiche rangehen, wo missbräuchlich Werkverträge zum Einsatz kommt und dies zu prekären Wettbewerbs- und beziehungsweise Beschäftigungsverhältnissen führt. Das ist unser Ansatz und der geht, wie gesagt, deutlich weiter als nur eine Regulierung oder gar ein Verbot in einer einzelnen Branche. Wie reagiert denn die Fleischindustrie auf diese Diskussion? Das Thema ist ja nicht ganz neu. Es wird schon lange darüber gesprochen. Die Missstände in verschiedenen Bereichen sind bekannt. Und wichtig ist, und das ist auch sicherlich die Reaktion der Fleischwirtschaft, muss man hier auch die Guten von den weniger Guten trennen und von denen, die Missbrauch betreiben. Deshalb ist die Branche natürlich und auch die Vertreter der Branche sehr darauf bedacht, und das kann ich nachvollziehen, nicht alles über einen Kamm zu scheren. Es gibt hier bei uns Betriebe, die ganz und gar ohne Werkverträge arbeiten, in der Lebensmittelwirtschaft, auch in der Fleischwirtschaft, es hat vor einiger Zeit ein Betrieb, der vorher in der Werkvertragsarbeit war, seinen Betrieb zu 100 Prozent umgestellt auf festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat sich um neue Unterkünfte gekümmert. Auch das war nicht so ganz einfach, denn wir müssen da auch der Gesellschaft uns allen den Spiegel vorhalten. Häufig wird darüber diskutiert, Ja, die Leute müssen vernünftig beschäftigt und auch vernünftig untergebracht werden. Wenn es dann darum geht, für diese Menschen auch die entsprechenden Unterkünfte zu schaffen, sie bauen zu wollen, dann hören wir nicht selten, ja, das ist gut und richtig, aber bitte nicht in meiner Nähe. Und insofern glaube ich, ist da auch, was das gesellschaftliche Denken angeht, noch einiges zu tun. Aber die Fleischwirtschaft, glaube ich, hat die Signale erkannt, zumindest viele. Und ich stelle jetzt auch gerade aktuell fest, das melden weitere Unternehmen an, dass sie jetzt sich damit beschäftigen, auch umzustellen. Also umzustellen von der Werkvertragsarbeit auf reguläre Beschäftigung in der Stammbelegschaft. Und jetzt hat hier gerade auch uns gegenüber ein weiterer großer Schlachthof angekündigt, dies tun zu wollen und zwar zu 100 Prozent sogar, bevor der Gesetzgeber auch tatsächlich hier nur Veränderungen vornimmt. Ich glaube, das wird sich in der nächsten Zeit einiges diesbezüglich bewegen. Und das ist ja auch gut und richtig so. Das bedeutet aber, es geht definitiv auch ohne Ausbeutung in diesen Betrieben. Ja, natürlich. Ganz klar bedeutet es das. Und das zeigen ja Betriebe, die in diesem Bereich unterwegs sind. Die sich umgestellt haben, die ohne Werkvertragsbeschäftigte auskommen. Und natürlich auch trotz dieser Umstände am Markt bestehen können müssen. Das heißt, auch die müssen ihre Waren absetzen, verkaufen... Und das gelingt ihnen offenbar, auch unter diesen Bedingungen, dass, wie gesagt, die Beschäftigten allesamt im Unternehmen angestellt sind. Es gibt dafür Beispiele, die wir hier auch im Landkreis Kloppenburg haben, wo man äh, noch vor Jahren mit Werkverträgen gearbeitet hat, diese dann zum Beispiel bei der Firma bösler Goldschmaus in Garrel 2016 umgestellt hat, um dann zu erreichen, dass man nur noch mit eigenen Leuten arbeitet und auch für diese dann Verantwortung übernimmt. Das hat man dann bis Ende 2017 umgestellt in ein festes Arbeitsverhältnis in diesem Unternehmen. Generell ist Werksvertragsarbeit, wie gesagt, nicht ungrundsätzlich ein schlechtes Instrument. Das muss man wirklich auch sagen in dem Zusammenhang. Es darf aber nicht, und das ist an vielen Stellen leider geschehen, missbraucht werden auf den Rücken derer, die dort arbeiten und beschäftigt sind in prekären Situationen. Das, glaube ich, ist der Ansatz, wo man etwas tun muss. Und ich glaube, viele haben das auch erkannt. Und es wird sich jetzt auch durch die Initiative des Gesetzgebers sicherlich einiges bewegen. Die Einschätzung von Kloppenburgs Landrat Johann Wimberg.
0: Dieses Jahr 2020 wird keiner von uns jemals vergessen. Ein Jahr ohne Volksfeste. Enttäuschend für viele von uns, insbesondere natürlich jene, die in Schützenvereinen aktiv sind oder gerne auf Schützenfeste und Märkte gehen. Aber vor allem eine existenzielle Katastrophe
1: für die Schausteller. Ja, Herr Kors, in der Tat, die Schausteller trifft es besonders hart. Ich bin wirklich noch überrascht, mit wie viel Engagement und Mut Schausteller noch hier auch für ihre Interessen kämpfen und auch sich Ideen und Maßnahmen einfallen lassen, um etwas dagegen zu tun. An Kreativität fehlt es diesen Betrieben nicht, denn wenn ich hier bei mir aus dem Fenster schaue, im Kreishaus, dann sehe ich gerade auf dem Marktplatz der Stadt Kloppenburg vor der Münsterhandhalle, hier vor der Roten Schule, dass dort so eine Art kleiner Bierausschank, ein paar kleine Buden aufgebaut sind, um so etwas wie einen kleinen Biergarten zu schaffen mit gastronomischer Versorgung drumherum. Wissen Sie, das sind so Versuche, um nicht nur die Hände in den Schoß zu legen, sondern um etwas zu unternehmen. Jetzt ist den Schausteller nur zu wünschen, dass das auch von der Bevölkerung angenommen wird. Man sieht hier und da auch in den Städten und Gemeinden aufgestellte Buden, Verzehrstände der Schausteller, wo man Mandeln, Kuchen andere Speisen und Getränke kaufen kann, aber das sind natürlich kein wirklicher Ausgleich für die Volksfeste, die in diesem Jahr nicht stattfinden können, wo Tausende, ja teilweise Hunderttausende von Menschen unterwegs sind und auch konsumieren. Das ist natürlich dadurch nicht aufzufangen. Insofern trifft es die Schausteller besonders hart. Der Bund hat ganz aktuell ein neues Förderprogramm für Unternehmen aufgelegt. Ab diesem Freitag können Anträge gestellt werden. Unsere Mitarbeiter in der Wirtschaftsförderung sind da ihre Ansprechpartner. Und auch für Schausteller ist diesbezüglich eine Förderung möglich. Die maximale Förderung beträgt 150.000 Euro für drei Monate. Das Programm läuft in den Monaten Juni bis August 2020. Und Ziel ist es, den kleinen und mittelständischen Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die unmittelbar oder mittelbar durch Corona-bedingte Schließungen oder Auflagen betroffen sind, eine weitergehende Liquiditätshilfe zu gewähren und dadurch zu ihrer Existenzsicherung beizutragen. Und ich hoffe, dass da möglicherweise auch einige Schausteller davon Gebrauch machen können und es ihnen vor allem auch hilft, in die nächste Saison zu kommen. Das ist ganz wichtig, denn Schaustellerei, Märkte und Volksfesten sind ja ein Teil unserer Lebensart und Kultur. Und es wäre schade, wenn das durch diese Corona-Pandemie gänzlich infrage gestellt ist. Das wäre wirklich mehr als schade,
0: für mich unvorstellbar. Aber nicht nur die Schausteller brachten die zurückliegenden Corona-Monate in eine bedrohliche wirtschaftliche Lage, ebenso zahlreiche Unternehmen. Allen Rettungsschirmen und finanziellen Hilfspaketen zum
1: Trotz, Johann Wimberg, droht uns im Landkreis Kloppenburg... Eine Pleitewelle? Generell kann ich sagen, und das zeigen auch die momentanen Entwicklungen, die wir so vernehmen, ist der Landkreis Kloppenburg ein wirtschaftlich sehr gesunder Landkreis. Wir haben keine Branche, die alleinig hier dominierend ist. Wir haben einen Branchenmix, viele, vor allen Dingen kleine und mittelständische Unternehmen, die hier bei uns zu Hause sind und die die Möglichkeit haben, sich über die vom Land und Bund zur Verfügung gestellten Kleinkredite über Wasser zu halten. Unsere Wirtschaftsförderung steht allen Unternehmen darüber hinaus für Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung. Genaues kann man allerdings im Moment noch nicht sagen. Es ist also abzuwarten, wie sich die Infektionszahlen im zweiten Teil des Jahres vor allem im Herbst entwickeln, um einschätzen zu können, wie stark die Region wirtschaftlich von der Krise getroffen sein wird. Ich habe die Befürchtung, dass eine zweite Welle, in der Corona-Pandemie allerdings vielen dann große Probleme machen wird, dann wird auch denen, die bis jetzt vielleicht noch einigermaßen durch die Krise gekommen sind, es deutlich schwerer werden, wirtschaftlich zu überleben. Und das würde sicherlich in besonderer Maße eine Insolvenzwelle auch hier bei uns auslösen. Aber im Moment kann man es nicht absehen. Und wir müssen mal abwarten, wie die Konsequenzen aus den bisherigen Entwicklungen sind. Hoffen wir nur, dass es eben nicht so zu dieser vielfach erwarteten zweiten Welle kommt. Denn die würde die Situation wirklich um ein Vielfaches verschlimmern, fürchte ich.
0: Gibt es eigentlich auch Beispiele von Unternehmen hier bei uns im Landkreis Kloppenburg, die diese Krise bislang mit guten Ideen
1: und mit Geschick meisterten? Ja, tatsächlich. Hier bei uns gibt es verschiedene Unternehmen. Ich kenne sicherlich nicht mal alle, aber einige Beispiele kann ich nennen von Unternehmen, die sich haben das einfallen lassen, die sich in die Corona-Krise eingebracht haben, flexibel und kreativ reagiert, sich teilweise neu aufgestellt haben. Beispielsweise die Remmers AG in Löningen, die Produktlinie wurde dort erweitert und es wurde Desinfektionsmittel entsprechend den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation hergestellt. Das Mittel konnte von Rettungsdiensten, Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen zum Selbstkostenpreis erworben werden. Ich denke, eine ganz tolle und gute Idee und Initiative aus diesem Unternehmen. Das Unternehmen sitzmöbel Sitzmöbelmanufaktur hat die Produktion ebenfalls erweitert. Neben den sonst dort individuell gefertigten Sofa- und Sesselbezügen nähten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Mund- und Nasenmasken und verkauften sie an Gewerbe- und Privatkunden über den Online-Shop zum Selbstkostenpreis. Ich finde auch ein ganz tolles Beispiel, was man in diesem Zusammenhang durchaus nennen kann. Mir fällt in Löning die Tischlerei Imbusch ein, die Desinfektionsstelen angefertigt hat, die unter anderem in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeheimen aufgestellt wurden. Oder auch der Caritasverein in Alteneute, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, die ganz zu Anfang schon der Pandemie beigegangen sind und dann in ihrer Näherei entsprechende Mund- und Nasenbedeckungen, Masken genäht haben, die sie dann auch weitergegeben und verkauft haben, das, denke ich, ist auch ein ganz gutes Beispiel. Das Problem ist, man könnte viele Beispiele nennen und vergisst eher jemanden und deshalb sei das alles nur beispielhaft genannt, zeigt aber auf, dass es hier bei uns eben auch sehr kreative, engagierte Unternehmen gibt, die sich eingebracht haben in die Bewältigung der Krise, die aber auch ihre entsprechendes Unternehmen neu eingerichtet und umgestellt haben. Diese Kreativität, ich glaube, ist schon bemerkenswert, die hier auch im Rahmen der Corona-Krise von diesen Betrieben an den Tag gelegt wurde. Ein herzliches
0: Dankeschön an dieser Stelle an
1: solche Unternehmen für ihre Ideen, den Mut,
0: die Ideen auch umzusetzen und vor allem auch für die Geschwindigkeit, in der dies geschah. Dank aber auch Ihnen für Ihr Interesse an dieser Sonderausgabe des Podcasts Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg. Mein Name ist Lars Kors und zum Schluss noch ein paar gute Nachrichten. Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Kloppenburg liegt konstant bei 125. Akute Corona-Fälle gibt es bei uns nur noch drei. Insgesamt sind die Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Mitbürger rückläufig und das bundesweit. In den insgesamt 45 Testzentren in Niedersachsen ist immer weniger los. Nun sollen sie geschlossen werden. Stattdessen greifen ab Montag, also das dann der 13. Juli, neue Lockerungen in Niedersachsen. Kinder- und Jugendgruppenreisen bis zu 50 Teilnehmern sind da wieder erlaubt. Bewohner von Heimen und Pflegeeinrichtungen dürfen ab Montag nicht nur von einer, sondern auch noch gleichzeitig von einer zweiten Person besucht werden. Neu in der Verordnung ist übrigens auch, dass im Mannschaftssport wieder Teams zu Freundschafts- oder auch Punktspielen antreten dürfen. Voraussetzung ist allerdings, dass sich nicht mehr als 30 Personen auf dem Platz befinden. Vorher war ja Sport nur in festen Kleingruppen erlaubt. Bis zu 50 Zuschauer dürfen einer Sportveranstaltung vom Spielfeldrand auch zusehen. Wenn es für jeden Zuschauer einen Sitzplatz gibt und man dann auch die Kontaktdaten entsprechend aufschreibt, dann sind sogar bis zu 500 Zuschauer erlaubt, ebenso wie bei kulturellen Veranstaltungen unter freiem Himmel. Mehr Informationen zum Thema Corona sowie Ansprechpartner und Kontakttelefonnummern finden Sie auch bei uns auf der Homepage unter www.lkclp.de. Genug von mir, ich gebe zum Schluss wieder ab an den
1: Landrat Johann Wimberg. Lieber Herr Kors, als politisch Verantwortlicher können Sie es ja nie allen recht machen. Sie müssen sich immer für einen Weg entscheiden, von dem Sie überzeugt sind, auch wenn es Ihnen Kritik einbringen sollte. Ja, angstentscheidungen um der guten Stimmung willen sind aus meiner Sicht meistens weder gut noch zielführend. Und so fällt mir in diesem Zusammenhang auch immer wieder auf, dass einige Menschen oftmals nur dann aufstehen und sich energisch einbringen, wenn sie gegen etwas Position beziehen wollen, statt zu sagen, wofür sie stehen. Ist es aber nicht meistens deutlich vielversprechender, wenn man sagt, wofür man ist, was man gut findet oder unterstützen möchte? Auch wenn man manchmal natürlich klar Nein sagen muss und nicht alles gut finden kann, so glaube ich doch, dass ein kleines Statement oder ein klares Statement für eine Sache mehr bringt als nur Meckern und Nörgeln. Auch wenn das häufig anstrengender ist. Ich bin dafür. Ich bin dafür. So heißt dann auch ein wunderbarer Titel, natürlich von Udo Jürgens, der genau in diesen Gedanken
0: passt. Ich bin dafür, dass nicht einmal ein Kind mehr auch nur im Spiel mit Plastikpanzern schießt. Und dass wir alle Waffen dort versenken, da wo das Meer am tiefsten ist. Ich bin dafür, dass wir als Menschen leben und nicht
1: als stummes, braves Herdentier. Dass wir nicht kriechen, dass wir uns erheben. Ich bin bin dafür. Ich bin dafür. Ein wunderbarer Titel und mit dem ich Ihnen allen unseren Hörerinnen und Hörern ein schönes und erholsames Wochenende wünsche. Bleiben oder werden Sie wieder gesund und munter. Ich freue mich schon auf das nächste Mal in diesem Podcast oder wo auch immer wir uns hören oder sehen sollten. Machen Sie es gut, egal wo Sie sind, im Urlaub oder zu Hause. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.